0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Hallo, Sie hören den Wissenschaftspodcast von Detektor FM, das Forschungsquartett. Mein Name ist Lars Henrik In der letzten Woche habe ich noch mit einem Wissenschaftler über die psychologische Deutschlandkarte gesprochen. Die zeigt, dass das ein oder andere Stereotyp über die Deutschen vielleicht doch nicht so weit hergeholt ist. Kann man in diesem Podcast-Feed gerne nachhören. Wir bleiben so ein bisschen äh, bei Orten zumindest. Ähm, letzte Woche noch bei Deutschland. Heute ähm, schauen wir auf die ganze Welt. Für 15 Euro kann man mit dem Flieger von hier nach London oder für 300 nach New York hin und zurück fliegen. Noch nie war es so billig und so einfach, die Welt zu bereisen. Keine Generation vor dieser hatte die Chance, so viele Orte zu besuchen. Ob Kamtschatka, Tokio oder das Amazonasgebiet, wer wirklich will, der kommt auch wirklich überall hin. Doch wie bewegen wir uns tatsächlich über den Globus und wie viele Orte besuchen wir überhaupt regelmäßig? Wo halten wir uns auf und wenn... Wie lange? Das haben sich Wissenschaftler der Technischen Universität Lyngby bei Kopenhagen gefragt und eine umfangreiche Studie dazu durchgeführt. 40.000 Menschen haben daran teilgenommen und ihre Bewegungsdaten in einer App bis zu 24 Monate lang an die Wissenschaftler übermittelt. Was die herausgefunden haben, das weiß mein Kollege Philipp Weimar. Hallo Philipp. Hi Lars. Ja, was glaubst du? An wie vielen Orten halten wir uns denn regelmäßig auf? Ähm, ich würde sagen, wenn ich mal so meine durchgehe, das ist meine Wohnung. Äh, mein Fahrrad, wenn das als Ort zählt, und vielleicht noch mein hier der, der Job, der Einkaufs, also ich würde sagen, in meinem Alltag sind es so um die zehn vielleicht. Tatsächlich
1: sind es im Durchschnitt 25 Orte. Oh die wir in einem bestimmten zeitlichen Rahmen regelmäßig besuchen. Das geht aus dem riesigen Datensatz der Wissenschaftler der TU Lyngby hervor. Das heißt natürlich nicht, dass sich die 25 Orte nicht verändern könnten. Da kommen auch immer wieder neue dazu, aber die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Zahl im Mittel bei 25 bleibt. Also kommt ein neuer Ort dazu, der regelmäßig besucht wird,
0: dann fällt ein Alter weg. Also ganz klar, wenn ich jetzt umziehe, dann habe ich eine neue Wohnung und wenn ich in einen anderen Supermarkt gehe als zuvor, dann fällt der irgendwie auch raus. Okay, vielleicht sollten wir dann kurz über die Rahmenbedingungen sprechen. Wie haben denn die Wissenschaftler so einen Ort definiert? Also wann haben sie diesen Bewegungsdaten ernommen? Aha, die Person äh, Lars-Handrich die besucht gerade wieder diesen bestimmten Ort. Also das haben sie an der Dauer des Aufenthalts äh, festgemacht.
1: Wenn man sich mindestens zehn Minuten an einem Punkt aufgehalten hat, dann haben die Wissenschaftler gesagt, okay, das ist jetzt ein besuchter Ort. Das war dann meist der Arbeitsplatz, das waren Bars oder Restaurants, aber auch Personen wurden als Ort wahrgenommen, also beispielsweise die Wohnung des besten
0: Freundes oder der besten Freundin. Jetzt kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, dass wir nicht an allen Orten gleich lang sind. Hier bei der Arbeit, da bin ich ja in der Regel länger und häufiger als in meinem Lieblingsrestaurant. Ja, hoffentlich bist du das, Lars. Und die Erfahrung haben natürlich auch die Wissenschaftler
1: gemacht. Sie haben die besuchten Orte in zeitliche Gruppen eingeteilt. Beispielsweise besuchen wir rund zehn Orte, an denen wir weniger als 30 Minuten pro Woche verbringen. An vier Orten halten wir uns 30 Minuten bis eine Stunde in der Woche auf und so weiter.
0: Alles klar, aber warum pendelt sich dann diese Zahl besuchter Orte genauso bei diesem Mittelwert 25 ein? Also liegt das daran, dass wir zu wenig Zeit haben, um mehr Orte zu sehen, sind wir zu faul? Die Möglichkeiten, das haben wir ja bereits am Anfang gesagt, so besonders viele Orte zu besuchen, die gibt es ja eigentlich. Also so billig und so schnell ist man ja noch nie von A nach B gekommen. Ja, der Faktor Zeit spielt eigentlich keine Rolle.
1: Also die Wissenschaftler sagen, eigentlich könnten wir sogar mehr Orte besuchen, wir könnten mehr machen, wir könnten mehr unternehmen. Aber sie gehen von einem anderen Grund aus. Und zwar glauben sie, dass es an menschlichen Kapazitätsgrenzen liegt.
0: Okay, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Die sogenannte Dunbar-Zahl erklärt das eigentlich ganz gut. Die Dunbar-Zahl ist nach dem britischen Psychologen Robin Dunbar benannt. Der hat in den 90er Jahren den Zusammenhang zwischen dem Gehirn von Säugetieren und der Gruppengröße, in denen sich die Säugetiere bewegen, untersucht. Dabei hat Dunbar herausgefunden, dass Menschen ungefähr 150 Freunde haben. Ähnlich wie bei den regelmäßig besuchten Orten hat man auch hier Lieblingsfreunde. Wir würden sagen, also so. Beste, Sprachgebrauch beste Freunde. Danbar Freund, ja. hat das mit den Worten intime Freunde beschrieben. Das sind im Schnitt übrigens fünf sehr intime Freunde. Und was Danbar auch herausgefunden hat, und das ist jetzt entscheidend, um auch die Studie der TU Lüngby zu verstehen. Wenn wir einen Freund oder eine Freundin gewinnen, dann
0: verlieren wir auch wieder einen. Okay, aber warum ist das so? Man gewinnt ja jetzt nicht einen Freund dazu und sagt, okay, den anderen Freund brauche ich nicht mehr. Seine Freunde gibt man eher ja unfreiwillig ab. Und äh, in der Theorie klingt das jetzt für mich auch so, als würde man das einfach so hinnehmen. Als würde man davon ausgehen, dass das einfach so normal ist. Ja,
1: tatsächlich wissen das weder äh, Robin Dunbar noch die Wissenschaftler der TU so ganz genau. Aber beide gehen davon aus, dass unsere Kapazität, einfach enge, emotionale Beziehungen einzugehen, begrenzt
0: ist. Okay, das gilt dann scheinbar für die Freunde und für die Lieblingsorte. Jetzt haben die Wissenschaftler ja einen Schnitt von 25 Orten berechnet, das hast du ja jetzt mehrmals betont, und der ergibt sich aus den 40.000 Testpersonen, von denen wir ganz am Anfang geredet haben. Heißt, da muss ja auch der ein oder andere Ausreißer dabei gewesen sein, also Leute, die weniger Orte besucht haben und andere, die deutlich mehr als 25 Orte besucht genau. haben. Genau.
1: Genau, richtig. Und die 25 Orte, um das mal mathematisch auszudrücken, stellen
0: das arithmetische Mittel dar. Und was ist dann beispielsweise mit den Menschen, die mehr als 25 Orte regelmäßig besuchen? Was sind das für Menschen? Gibt es da irgendeine Auffälligkeit? Ja, das finde ich
1: tatsächlich einen Punkt, den ich als total spannend empfunden habe. Denn die Wissenschaftler haben einen positiven Zusammenhang zwischen Menschen gefunden, die viele Orte besuchen und viele Freunde haben. Das heißt... Wer mehr Orte besucht, hat auch mehr Freunde und umgekehrt diese Leute haben dann vermutlich einfach mehr Kapazitäten. Es besteht also eine Verbindung zwischen
0: menschlicher Mobilität und der sozialen Kognition. Jetzt habe ich es eben schon gesagt, wir haben neulich im Forschungsquartett mit einem Wissenschaftler gesprochen, der so Deutschland in regionale Unterschiede aufgeteilt hat und gezeigt hat, okay, viele Stereotype, die wir haben, sind wahr. Kann man jetzt in dem Fall auch sagen, dass diese Unterschiede, diese Ausreißer sich vielleicht auch in verschiedenen Bevölkerungsgruppen wiedergeben? Ja, und auch das war eine Überraschung für die Wissenschaftler, weil das
1: haben sie tatsächlich nicht beobachtet. Ursprünglich hatten die Studie nämlich 1000 Studenten durchgeführt, bevor sie dann auf die 40.000 Teilnehmer ausgeweitet wurden. Und dennoch haben sich die Ergebnisse zwischen den 1000 Studenten und den restlichen Teilnehmern nicht signifikant unterschieden. Die Wissenschaftler kommen deshalb zu dem Schluss, dass verschiedene
0: Bevölkerungsgruppen nicht verschieden stark mobil sind. Okay, jetzt wissen wir also, dass wir rund 25 Orte regelmäßig besuchen. Aber welchen gesellschaftlichen Mehrwert ähm, habe ich denn jetzt durch diese Erkenntnis? Ja, die Arbeit aus Dänemark
1: kann beispielsweise der Stadtplanung dienen oder man kann dadurch Mobilitätskonzepte besser auf Betroffene, auf die Bevölkerung konzipieren. Die Wissenschaftler sagen aber auch, dass da
0: natürlich noch viel zu tun ist. Obwohl wir noch nie so gut vernetzt waren wie heute, besuchen wir insgesamt nur 25 Orte regelmäßig. Warum das so ist und welche Schlüsse man daraus ziehen könnte, das habe ich mit meinem Kollegen Philipp Weimar besprochen. Danke Philipp. Danke dir. Das war das Forschungsquartett für heute. In der nächsten Woche gibt es eine lange Folge des Forschungsquartetts. Da beschäftigen wir uns mit der digitalen Gesellschaft und den Fragen und Aufgaben, die das beinhaltet. Also auf jeden Fall auch diese Folge dann freudig genießen. Den Podcast, den kann man folgen auf Spotify, dieser Apple Podcast, Google Podcast oder in der Podcast App ihrer Wahl. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns nächste Woche dann wiederhören. Bis dahin. Das Forschungsquartett.